0: 瞒天过海的梦游杀妻事件。1997年6月25号晚间，一名居住在美国亚利桑那州凤凰城附近的男人，突然听到邻居家后院传来了一些奇怪的声音。出于好奇，他就走到自己的后院查看，没想到。竟然看到了血腥的一幕，邻居家的男主人斯科特正在自己家的后院拿着尖刀疯狂地对老婆一顿猛刺，然后他又回到了房间里。几分钟之后，斯科特又换了一件衣服回到后院，这时候他发现他老婆还在地下挣扎着呻吟，于是他就把老婆拉着头发拖进了后院的游泳池里，狠狠地。把他摁到水里，直到他再也不能动弹为止。吓得魂飞魄散的邻居赶紧跑回家报了警。几分钟之后，警察来到了现场，他们在后院发现了女主人泡在游泳池里的尸体。随后，他们冲上二楼卧室，将睡在床上的凶手斯科特直接带走了。这个案子简直可以说是人证物证俱全。除了那个目睹了作案的全过程，而且能够毫不犹豫地辨认出凶手的邻居之外，警察还从他们家二楼的洗手间里发现了死者的大量血迹。至于凶手斯科特被捕的时候，全身都是水。在车库的一辆车的后备箱里，还发现了一个大塑料盒，里面是一些沾满了死者鲜血的衣服，还有一把六寸长的刀子，刀刃的长度、大小都和死者身上的伤口相符。死者全身被捅了44刀，主要集中在前胸，他的肺里也充满了水。法医最后证明，他是被刀子捅了之后丢下水中淹死的。和证人说法完全相符，但是唯一的问题就是，凶手坚决不认罪，而且啊，这个凶手斯科特此时还是一脸懵懵懂懂，他甚至表示说他不知道警察为什么突然、呃、闯到他家来抓他。当警察告诉他，说有证人看到你，呃，把你老婆给杀了的时候。他在警察局里是当场痛哭。他说：“我没有杀人，我就是在床上好好的睡觉，我什么都不知道。”看上去他的言谈举止啊，是显得很正常，也很有逻辑，不像是个疯子。那如果不是精神病发作的话，他又是在卖什么药呢？这时候啊，他的辩护律师来了。而且还不是一个人，还带了一个证人来到了警察局。带的是谁呢？那个证人正是凶手斯科特的姐姐。这姐姐啊，就对办案警察说：“我弟弟斯科特有非常严重的梦游症，他根本就不知道自己在梦游的时候干了什么。”根据姐姐的证词啊，说斯科特在七八岁的时候就已经开始梦游了。隔三差五的就会睡着睡着走起来走一圈而且如果有人想把他从梦游中喊醒的话，那他就会变得很暴力。据说有一次啊，他曾经一把把挡在前面的姐姐推下了楼啊，推下楼梯啊，不是楼层，推下楼梯。结果啊，这姐姐摔伤了好几天都起不来床。办案的警察觉得姐姐说的这个梦游杀人的理由，觉得很不可思议。但是，斯科特的律师却找了一个专家，来给这个说法提供依据。就这样啊，斯科特被送到了一间医院，连续四天在机器的连线下、机器的监控下，可以看到他睡眠状态下的脑电波。呃，虽然在这四天里面啊，他并没有再次梦游。但是他的脑电波的确在睡眠的这个从深睡状态转到浅睡状态这个阶段出现了大幅度的波动，而这个呀正是梦游的高发期。案发当时，据他说，他刚刚上床睡觉一个多小时，这个时间也非常符合梦游的时间段而且啊，辩护律师还指出，斯科特是一个摩托罗拉公司的高级工程师，在案发前几天。他在工作上出现了一个很大的失误，公司领导呢，呃，对他的工作小组是非常不满，扬言要解散他的那个团队。这样一来，呃、巨大的心理压力加上过度的焦虑情绪，你看，这些都是成年人睡眠的主要问题。而梦游那本身就是睡眠障碍的一种。斯科特还说啊，他在案发当天的早上啊，呃，至于那把小刀啊。他是拿来修理这个游泳池的进水管，但是修了一半的时候啊，他老婆叫他回去吃饭，他就随手就扔在那儿了。后来啊，他就把这茬给忘了。再往后，他晚上上床睡觉的时候，估计可能就这个时候梦游症发作了，走下楼，拿起这把刀子，继续回到后院修游泳池。哎，这梦游挺好啊，你看梦游还不耽误干活。那接下来发生的事情，有可能就是他老婆发现他又梦游了，就出来看，而且想叫醒他，就在这个过程中出了炉子。他在梦游的状态中，无意识的就拿着手中的刀子捅啊捅啊。面对辩护律师提出的这种梦游杀人的说法，这法官也是一筹莫展。手里再多的人证物证都没有用啊！你看，人在梦游的时候是处于一个大脑不在状态，但是身体在状态的这个情况。单凭这一点，那他是没有自主能力，所以不能让他对自己的行为负责呀，也不能判他罪啊。于是啊，警方继续对此案进行调查，就调查最重要的一个。动机问题，你看，如果是梦游杀人的话，根据专家的说法，这梦游的人他的作案完全是随机的，不可能，呃，就是专门针对一个人，有可能碰见谁就是谁，那逮谁杀谁，那这个案件应该没有什么动机才对。于是啊，警方就在查这对夫妻俩的关系究竟如何。负责此案的警察发现，死者。并没有买什么巨额人身保险，夫妻二人好像也都没有呃各自的出轨的迹象，邻居啊还有子女啊也都表示说没见过他们好像有什么争吵，看上去好像没什么动机。但是继续往下深挖，警方发现这户人家竟然是虔诚的摩门教徒，摩门教是宗教的一个派别。呃，这儿多说一句啊，其实摩门教在美国和加拿大都是合法的宗教啊，合法的教派。嗯、呃，并不是很多人想象的那样属于邪教。回过头再说这个案子，在这个案件里的这一家人呢，就是一个非常传统的摩门教的家庭。他们除了这夫妻二人之外，还有一个儿子，一个女儿。不过啊，摩门教里面教规教义有一条是什么呢？就提倡多子多福，呃，要求每个家庭至少要有四五个孩子，这才算是标准。那为什么他们只生两个就不生了呢？主要原因呢是当年这个老婆呀，在生第二胎的时候难产，差点送了一条命啊，所以啊这就害怕，不愿意再生了。但不生孩子怎么行啊？对于信仰虔诚的老公来说。不多生孩子，那将来上不了天堂。所以啊，在和老婆多方提议，但是都被老婆拒绝之后，他就提出：要不这样，你不生，那我就再找个老婆来生。因为反正我们这个摩门教可以，呃，娶好多个老婆。但是他这么着一说，他那个老婆就坚决不同意。凭什么呀？啊？凭什么你再找小三啊，包二奶啊？不行，上不上天堂啊？先不说，你要先找个女人回家，那我就不干。就这样啊，在案发前一周，他老婆专门跑到老公的教会，还狠狠的大闹了一场，表示我要退教。你们这些人啊，如果敢给我老公再找个老婆，我就去告他重婚。这么着一来，这个斯科特在教会是颜面扫地，但是啊，也再也不敢提再娶一房老婆的事儿了。这事儿啊，在案发之前一周，呃，警方调查出了这件事之后啊，就琢磨这算是动机吗？嗯，看来很像啊，应该算是。别的不说，单是老婆要和他离婚是吧？而且啊，还要呃表示要退教，那就足够让他喝一壶了。如果因为这个原因把老婆杀了，也是很有可能。这算是一个重要动机。动机好像是出现了，但是要想否定梦游杀人这个说法，好像还不够。于是，警方又搬出了自己的专家证人，就是一个来自于加拿大的卡格尔医生，他是加拿大著名的睡眠障碍研究中心的一把手。专门注重研究睡眠问题近40年啊，绝对的专家。找卡格尔医生其实是有风险的，因为他在10年前在加拿大就曾经参加过一个梦游的案子，那个案子更离奇啊！那个案子的被告人呢是睡到半夜爬了起来，然后呢就开车开了23公里啊，跑到自己的岳父岳母家捅死了啊。丈母娘还把这个老岳父呀用绳子勒了个半死，最后结果呢啊，就是这个卡克医生啊在法庭上证实，这个人的确是在作案的时候在一种梦游状态，是没有自主能力的，所以不能承担刑事责任，最后被无罪释放了。那个人呢也成为加拿大历史上第一个因为梦游杀人而被当庭释放的人。那。这一次，警方又找到了这个卡格尔医生，脑门是被夹了，偏偏找这个人来当控方证人。哎，但是警方认为，就是这个人才最可信、最有说服力，因为他见过什么是真的梦游杀人，见过真货，当然知道什么是假货。现在手头上的这个梦游杀妻啊，也只有这个人，只有卡格尔医生。才能判断是真还是假。卡格尔医生到场之后啊，一眼就看出了这两个案子有很多不同之处。首先来说啊，梦游的人在梦游过程中是没有什么逻辑可说的。比如说，他们会撞墙、会转悠、会吃东西，啊，当然也会杀人。但是他们的动作都是机械性的，没什么前因后果。比方说加拿大的那个梦游杀手，他出门杀人的时候啊，就是连自己家的门都没关，杀了人之后也没有处理现场凶器什么的，就是随手一丢。老丈人在旁边使劲叫他，也没管，就自顾自的开车回家睡觉了。但是在斯科特这个案子里，目击证人表示，斯科特在杀人之后。还回房间换了件衣服，然后把衣服、凶器包好放进了车子里。后来他又发现老婆没死，于是又动手把老婆淹死在游泳池里。你看这一系列的行为是非常有逻辑的，是吧？而在梦游过程中，人的大脑可能会不在线，那根本就想不到要处理凶器什么的。而且啊，其他的很多细节也非常不合理。证人还看到斯科特回到院子的时候，还打了把手电筒。而根据卡格尔医生多年的研究，梦游的人对于光线根本就没反应，他们根本就不会在乎外面是白还是黑啊，黑不黑无所谓。根据警方的报告啊，凶手斯科特在被捕的时候，手上的伤口上还贴了个创可贴。这个伤口啊，是在他捅他老婆的时候造成的。先不说手受伤了还能继续梦游不醒，一般来说啊，在这个时候，这个受伤了，那痛的那肯定就会醒过来呀、啊。呃，但是像贴这个创可贴这种非常精细的这种动作，在梦游的状态下绝对干不出来。梦游的人就算是要贴创可贴，那……也肯定是贴的到处都是，天上地下，而不会就那么准的，正好贴到自己的伤口上。尤其是最重要的一点，警察逮捕他的时候呢，他全身都是水，这是他企图在游泳池里淹死他老婆的时候弄的，自己也是一身水。专家指出啊，梦游的人其实还是有触觉的，尤其是身上忽然一冷啊，对冷的这个触觉。是感觉非常明显的，你反正卡格尔医生研究了快40年的梦游，还从来没有见到过。如果见到一个梦游的人啊，当头泼他一盆凉水，他还能不醒？那不可能，一百个梦游，一百个醒。除了卡格尔医生说的这些话之外啊，警方还发现了另外一点，就在案发前一天，就是在。这个斯科特的老婆大闹了摩门教教会的之后一天，这个被告斯科特呀，专门去了一趟图书馆这去图书馆干嘛呢？就是查以前的旧报纸。在他查阅的旧报纸上，呢，有什么新闻呢？哎，就发现了，其中有一份就是加拿大男子梦游杀人被判无罪。就是卡格尔医生十年前打过的那个，呃，那个人梦游杀害自己的岳父岳母的那个案子。哎，他跑去看那个案件的新闻去了。综上所述啊，控方在结案陈词中表示，这完全是一场有预谋的杀人案，与梦游无关。也许被告在小时候确实有过梦游的毛病。但是他在案发当晚是完全清醒的。他在阅读了以前的案例之后，就蓄意要把这些案件弄成是一个梦游杀人的假象。但是，他没有想到，他邻居目击了整个过程，最终使得他的行为漏洞百出，根本就无法用梦游来蒙混过关。这个案件最后的审理结果怎么样呢？最终啊，案件陪审团采纳了控方的看法，他们只用了六个小时就裁定被告斯科特一级谋杀罪名成立，他被判处终身监禁，不能假释。好了，这个梦游杀妻的案件就说到这儿了。如果您想听到更多好玩有趣的语音故事，请在微信里搜索老王的微信号。老王讲传奇，有更多野史故事、悬疑大案。最近老王正在录制的一部《中国大案重案全纪录》，每集30分钟超长版。如果想听的话，也欢迎来到老王的微信号“老王讲传奇中”中发送“大案”两个字就可以听到了。微信号“老王讲传奇”发送“大案”两个字就可以听到了。好了，今天就说到这儿了，感谢您的收听，下期咱们再接着聊，下期再会。